0: Dale.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Very Strange Weas, un capítulo especial de nuestro podcast Cada Día Peor, donde estaremos comentando y conversando algunos temas paranormales, teorías conspirativas, encuentros con criaturas alienígenas y muchas weas random que nos encontramos en internet. El día de hoy vamos a estar nuevamente con Monserrat y con la amiga Cata. ¿Cómo estás, Monse? ¿Cómo estás, Cata?
2: ¿Monse, bien. Está aquí? En off. Hola, muy bien
3: aquí. Bien, bien, bien. Desde el bien. domicilio comiendo
1: mucho. Comiendo mucho, ¿cómo está la sí, sí,
3: nosotros terminando el fin de semana cumpleañero de, del Panto.
1: Sí, po. Sí. Muy día haber
3: hecho una party.
1: Una party. Por sí, tu... pero agradecemos bueno, a todas las personas que nos acompañaron ahí en nuestro Twitch. Eh, estuvimos jugando Among Us ahí con los cabros del chat. Y eh, gracias a eso también tuve una mini celebración como.
3: En eh, tiempo real. En tiempo
1: real, así como. A muy, las 12. A las 0001 estoy celebrando mi cumpleaños a través de Twitch. Gracias. Cantamos
3: cumpleaños, apagaste la velita.
1: La y velita. A, mí, a mí
2: nadie me invitó a eso, nadie me dijo, oye, lo estamos cantando cumpleaños al pancho en nada, nada, weón.
1: Pucha, sí, De hecho, íbamos, íbamos a hacerlo, íbamos a hacerlo, eh, íbamos a hacerlo, ¿cómo se llama? Durante el día de mi cumpleaños, pero eh, hicimos una prueba de mongas el día anterior y finalmente... Eh, se convirtió en... En la celebración. En la celebración. Sí. Así que muy, muy, muy entretenido todo eso. Oye chicas, bueno, eh, como les comentaba entonces, esta semana vamos a estar hablando de un, de un, de un tema eh, de contingencia, mucha relevancia para nosotros, en, hablando de la contingencia nacional que hemos estado con la invasión de las polillas.
2: <risa> Me encanta que hablemos de esto como si fuera la contingencia nacional.
1: Sí, muy bueno. Es que de hecho Hoy es ha sido eh, trending topic en, en Twitter en, este, en un, esta semana que ha pasado. Y muchas de las personas también nos han mostrado eh, que en sus casas particularmente han tenido grandes eh, cantidades de polillas. Tú has tenido muchas polillas en tu casa que vives más cerca de la, de la zona rural de nuestro eh, Santiago. Catalina ¿Sabes sabe que todos me
2: dicen eso? Oye, tú que viví en el campo Y nada He visto como dos, tres Ah, ya.
3: Yeah. No. Nada Pero más grandes de lo, de lo normal, ¿o no? No
2: La única oh. diferencia Es que las polillas que he visto A diferencia de los años anteriores
3: Es que son negras, güey bueno. mm. No son polillas así como normales Café claro Como las que conocemos todos Ya yeah. Está más oscurita mm.
1: Oye, qué guático.
3: Acá nosotros hemos tenido caleta de polillas. De hecho, los gatos son muy felices. Sí, nuestros gatos...
2: En... Y eso igual me asustó, porque porque ahora son negras, quedé así como pensando.
1: ¿Las polillas de acá?
3: Mis polillas, las que yo he visto. Sí, pues ah. son más oscuras. Lo que pasa es que dicen que hay tantas polillas por algo de que están en un... Son como polinizadoras. Tipo y que por la falta como de abejas eh, al final salieron como más polillas
1: Sí, uh -huh. una muy, muy, tiene free. todo el
3: sentido del mundo
1: claro donde la gente aquí eh, no cuida las plantitas y el uso y el uso de cómo se llama bueno insecticidas y todas esas cosas pesticidas normadas, la cantidad de abejitas que hay tenemos la ayuda de nuestras amigas polillas que son polinizadores Grandes. nocturnos así que no las maten aunque les dé extremadamente asco y, que las, y las. no
2: dejen que sus gatos jueguen con ellas
1: claro, y que las toquen Eso y para se hagan, que se hagan ah. polvito <risa> así para eh, tienen que cuidar las polillitas amigos porque nos ayudan mucho a mantener el equilibrio de nuestro eh, ecosistema oye chicos, bueno, les estoy hablando en este caso eh, donde justo se el tema de las polillas recordé un caso de estas cosas medias paranormales que uno ve en internet y que se empieza como a, a generar teorías en su cabeza del de misterioso ¿Mm? y el misterio del hombre Polilla. ¿Qué has es escuchado Mothman. de eso, Catalina? ¿Te suena el Mothman? <ríe> ¿Te suena el nombre Polilla? Me suena, me suena
2: el nombre Mothman, pero te voy a mentir si te digo que alguna vez alguien me ha contado o he escuchado alguna historia de eso. Ah, No, no, sabes, no, sabes no de lo dónde he sale, escuchado antes.
1: No sabes no. de dónde sale esa historia. Bueno, eh, este el Mothman, bueno, así como rasgos generales, eh, que es lo que más o menos pueden conocer algunas personas así como bien, bien por encima, es que se asocia ¿Mm? a la aparición... De eh, un ser, una criatura Que al parecer tendría cerca Como de entre un metro ochenta dos metros, Hasta dos metros y medio, tres metros Han dicho que mide eh, Que se le aparece a ciertas personas en algunos contextos Como muy normales Personas que están así como transitando Por un lugar o que están de repente Como en la parte más eh, rural Acampando, por ejemplo
3: Como de noche claro, aparece
1: Y, y siempre mm. más de noche Y se le aparece eh, una, un ser que describen como de un, un, apariencia humanoide, que tiene grandes alas, unos ojos muy rojos, eh, que brillan incluso en la oscuridad, y que tiene la posibilidad de eh, volar, o salir como volando así como verticalmente muy rápido, y que lo han asociado muchas veces con que tuviera la, la apariencia de una polilla, por eso le dicen el Mothman en inglés o el Hombre, hombre Polilla. polilla. Eso,
2: eso te iba a preguntar si acaso el hombre polilla de verdad tenía una apariencia polilla, y por eso se llama así, o como que no sabían con qué otra cosa relacionarlo.
1: Claro, no, mira. Se
3: parece a una polilla. Han dicho, bueno, <risa> yeah. que tiene
1: grandes alas, y estas alas es que cuando las abres también eh, tienden así como varios, varios metros hacia, el, hacia los lados, eh, lo han visto como una silueta, lo han, han, han confundido, han dicho que es, es como el hombre pájaro también, así como el, el casi mm -hmm. como el, el hombre cuervo, el hombre búho. ¿Ya? Eso me
2: tinka mami, como que. polilla, Algo tan específico. Lo han como asociado, una
1: claro, lo han asociado muchas veces con aves grandes. Eh, dentro, o sea, es una silueta humanoide que tiene grandes alas. Uh -huh. eh, de ahí, bueno, la, dentro como esta de esta leyenda, esta pseudo como mitología urbana, eh, se ha empezado a asociar también eh, con polillas. Yo creo que porque algunas personas que lo han visto más de cerca la han visto incluso colmillos. Y también eh, describen que tienen así como. está como cubierto como una cosita así como si fueran pelos.
2: Uh -huh. eh, ah, por eso polilla.
1: Claro, porque más, sí. que, más uh -huh. que plumas, se parece más como eh, una polilla por esta eh, formación de, de pelitos que tienen como alrededor, ¿cachai? Y bueno, y lo, y lo que más los caracteriza entonces es que tiene estos grandes ojos rojos, así como muy, muy de insecto, sí. Que son diferentes de repente a los que. A los que puede tener, no sé, un pájaro... A los que puede tener un búho, etc. ¿Ya? Y este hombre eh, comienza unas, Se comienzan a hablar de él... Eh, cerca del año 60. ¿Ya?
3: La primera aparición ah, fue en 66. De hace
1: Exactamente. Sí. Que fue el año mil, eh, 1966. Y es el, el primer caso... Que se llama el caso de Point Pleasant. ¿Ya? Que es un, un sector que está en Estados Unidos... Cerca de, del estado de Virginia... Ya Y en este caso, eh, se comenta en el fondo que había una, había una pareja eh, que estaban eh, transitando en su auto dentro de una carretera. Y cuando ellos van manejando dentro de este auto, empiezan a, a, ¿cómo se llama? A, a relatar una historia completa en la que empiezan a haber luces en el cielo. ya Entonces dentro de estas luces que veían típicos ovnis, digamos así como grandes luces que se transitaban por sobre la carretera, que de repente... Eh, emitían como rayos, como movimientos como de, de muy poco eh, naturales, o, o digamos así muy poco asimilables a lo que puede ser un avión lo que puede ser un helicóptero, un pájaro, etc. Empezaron a ver como en este encuentro así como estas luces, empiezan a asustarse obviamente están en la carretera de noche eh, y en algún momento eh, dentro como todo esto que está pasando ven que sobre ellos cae así como que aterriza casi como en la, en la carretera eh, una, una criatura que era muy alta que tenía esta contextura como de, de humanoide con alas con los ojos muy rojos penetrantes que los lo empieza a ver y eh, ellos inmediatamente lo, eh, lo relacionan como con una poli ya así como tienen un aspecto así como un, es como medio un humano bicho que tiene alas y que se fue volando la chucha y ellos dicen también que durante esta, esta eh, aparición trataron de evadirlo siguieron en el auto Sí. Y en este camino recorrido el auto, este, este ser comenzó a volar y empezó a perseguir el auto. <risa> así como. No, sí, ¿no? a,
0: la auto, <risa> a la velocidad del auto.
1: A la velocidad del auto, Empezó, creo que ellos alcanzaron a tomar así casi 160 kilómetros por hora en, en su auto. Y empezó, empezó a perseguir a esta pareja. Eh, digamos, por la carretera. Volando. Entonces uh -huh. ellos fueron lo, los, los primeros. Eh, los primeros eh, testigos de esta historia, ya como de este ser, y de acá empezaron a salir como muchas teorías, ya, eh, principalmente que eh, cuál era, era, era su origen, o sea, uh
0: -huh.
1: eh, dentro de su origen, una de las cosas que ellos, ellos decían, puta, asimilaba mucho como la vista de ovnis, ¿cierto? Se
3: relacionaba con que justo en ese mismo momento aparecían muchos avistamientos de
1: ovnis. Claro, siempre, eh, es, es, justo como en este mismo tiempo, en el año 66, eh, en ese estado se habían empezado como a, a, a describir que había muchos encuentros con ovnis ya había muchas luces en el cielo habían eh, harto,
2: fire sky da.
1: claro fire in the sky habían como harto eh, habían como harto reportes hacia la policía de que habían cosas en el cielo de que habían, de que habían así como huevas volando y también se empezó como a masificar este relato de que veían eh, humanoides que también se veían en el cielo o que habían tenido encuentros con este este Mothman ¿ya?
3: y además como que toda la gente que se encontraba con el Mothman, además de verlo les generaba una sensación de mucho miedo eh, como que le, les traía puras eh, sensaciones negativas el ver al Mothman porque igual si veía esa wea. Sí, pero como que gatillaba más Además del miedo de ver algo como extraño Te gatillaba como puro sentimientos eh, negativo Y la gente empezaba a tener muchos sueños Muy eh, como creepy Y empezaba... Yeah. Hay gente que tuvo como estrés postraumático Claro Después de ver ¿Cuándo? a un
1: Empezaban a tener como pesadillas Como empezaron a estar muy trastornados Por la visión que habían tenido Y bueno, dentro de esta misma semana eh, otro de los testigos, que no, no recuerdo si eran como un par de días antes, un par de días después de esta pareja que los vio en su automóvil, eh, eran, una, eran un grupo de, de eh, sepultureros que estaban en un eh, cementerio, y en este cementerio también estas cinco personas que estaban trabajando de noche, me imagino, eh, ven caer desde un árbol también una criatura eh, humanoide, de las mismas características, muy alto, que tiene estas alas como extendidas, con... Eh, unos ojos rojos muy grandes, colmillos sin nariz, de, de, claramente era como una, una polilla como yo lo, se me lo,
2: imagina lo... el villano de, de Spider
1: como muy, muy más ¿no? eh, claro, pare... es como esa wea es como el, se hacemos ese ese villano el cuervo, no? es como, claro, <risa> pero es como el oh, no me acuerdo, bueno, es como una wea así pero es como una especie <risa> de cuervo apolillado, y el tema es que... <risa>
2: apolillado
1: el tema es que, claro, estas personas también lo ven y también quedaron todos choqueados, así como diciéndole como a todas las personas que estaban cerca en, en esta comunidad me llegaste la weá que vimos. O sea, apareció este humanoide en el cementerio, que ya, ya es creepy estar en el cementerio. Imagínate, ser, sepulturero ya. ser sepulturero ya. Ya una weá, así, un ex level Imagínate que te aparezca weón, bueno, un humanoide. Los
2: sepultureros son los que entierran a los muertos.
1: Claro. Sí. O los sea, que hacen
3: ya. el hoyo y los, los entierran. Y deben
1: ser los que mantienen el, el, el cementerio buenas condiciones y seguramente también muchos trabajan de noche para cuidar que nadie sobre todo en el año 60... de que nadie se fuera a cuidar a los cementerios para darse las los cuerpos y esas cosas que también eran medias comunes ¿Ya? entonces durante esta misma semana eh, uno de estos testigos eh, le contó al, al diario decía eh, lo que nosotros vimos es como una especie de hombre con alas ¿Ya? Eh, yeah. describieron como una persona alta con estas alas gigantes que te daba mucho miedo y decía, bueno, no es nada parecido a lo que hemos visto ni en la televisión, ni en, ni en ningún lugar, ¿ya? Los testigos todos, lo que, los que lo veían, lo describían de la misma forma, ¿ya? El ser humanoide, con alas, con una cara de mierda que te da, te da miedo, ojos grandes rojos que brillaban y penetraban en tu cabeza como casi leyendo tus pensamientos, sabían así como todo lo que habían hecho, ¿ya? Y bueno... Una de las cosas que eh, le dio como más popularidad a este a este tema del, del Mothman es que donde habían tantos avistamientos y donde había tanta persona que eh, hablaba de esto, por un lado la prensa lo cubría como, oye, avistamiento de este extraño de ¿cachai? Salía en los diarios el extraño de la weá que vuela, qué que raro qué es lo que están viendo las personas, pero ya... Y
2: pues, igual, antiguamente salía harto como en el diario y la prensa todo este tipo como de avistamientos paranormales y...
3: Claro. Sí, pues era como el medio mm, que había sí. para... Ahora ahora no, no pasa nada.
1: Ahora pasa bien. No se cobran esas cosas. Ahora no, se, ahora no se consume ese tipo de noticias.
2: Qué triste. Entonces, Me siento muy apenada.
1: Entonces, ¿por qué después se volvió como tan relevante la historia del Mothman del año eh, 67? Porque un año después, en esa misma zona de Point Pleasant, que estaba en este estado de Virginia, eh, hubo un accidente. ¿Ya? Y este accidente eh, costó la vida de casi 50 personas ¿Y, y, y ¿qué fue lo que pasó acá? fue que colapsó un puente estos típicos puentes así como medios colgantes que unen un pedazo de la ciudad con otro que son eh, eh, muy típicos, así como de la, de la infraestructura que tiene en Estados Unidos, los puentes así como el de, el de San Francisco, puentes de ese tipo mm. el colapso de este puente trajo consigo la muerte de casi 50 personas, ¿ya? Yeah. y durante eh, durante de todo este, este periodo, así como previo al accidente, los reportes de que la, la gente estaba viendo nuevamente al Modman empezaron a aparecer también en los diarios, ¿ya? O sea, un año después, desde la primera eh, aparición que fue documentada la historia del Modman. ocurrió este trágico accidente que eh, se llevó consigo a muchas personas a la muerte, y obviamente en la, la, la creencia popular eh, Empezó a tomar fuerza el hecho de que es el avistamiento de este ser eh, venía siendo como casi como un vaticinio de que algo malo iba a pasar. Uh -huh. ya
3: Se empezó a relacionar con la, mal augurio. el avistamiento del Mad Men con mal augurio. Y lo que también pasó en, en, en Pleasure Point fue que 40 años después... El mismo 15 de diciembre, cuando se fue como la conmemoración de ese accidente, días antes empezaron de nuevo a ver al Mothman, eh, toda la gente del pueblo... Y se cayó de nuevo el puente.
1: ¿Se cayó el puente de nuevo? ¡Ah, de nuevo.
3: Y murieron 46 personas de nuevo.
1: Igual que la primera vez. Igual que la
3: primera Entonces, vez, 40 como pues? asociarlo a las apariciones de él. ¿Estás
2: desgracia?
1: Exactamente. Sí. Es como un, es como una aparición de un, de un mal augurio. Entonces ya ha tenido así como, bueno, eh, dos grandes coincidencias, que es la aparición de este ser en un lugar específico, un gran accidente, y luego 40 años después el mismo accidente se repite y vuelve a... Cobrar víctimas que más o menos... Eh, ...se relacionaban con las víctimas del primer accidente. Así que tenemos acá a nuestro Mothman como el, el mal augurio. Uh -huh. Y eh, una de las cosas que de salían dentro de estas teorías es que... Eh, eh, ...como te decía al principio, era como el origen. Algunos nos relacionaban, por ejemplo, con esta gran ola de avistamientos de ovnis... ...que había habido en la zona el, el año que apareció este, esta primera eh, criatura y obviamente el primer, eh, la primera teoría era que era de origen extraterrestre ¿ya? era como alguna especie como de visitante de otro planeta que había bajado a la Tierra y que se había quedado ahí y, y después obviamente empezaron a, eh, a relacionarlo con que era como una especie de mensajero de, de malos augurios que venían a prevenir en el fondo de, de que iban a pasar cosas malas ¿ya? entonces, que le con, entonces claro, no, uh -huh. no, lo, no lo encontraban así como algo malo eh, per se Sino que más bien era como un ser que... Eh, su aparición se, se relacionaba con eventos malos que... Incluso podrían ser eh, prevenidos si es que... Los lo supieran descifrar, digamos, lo que significaba su, su aparición. Dentro de estas cosas también... Hay otros testigos y otras personas que decían que... Al contrario de lo que les pasó a estos dos primeros... Eh, testigos de, del Mothman... Es que también... Le, no, no les, no les, al, al verlo, estos, estos otros testigos no les producía ni miedo... Ni, ni ninguna sensación como negativa. ¿ya? Entonces ellos también decían que era más bien como una reacción neutra, como que le extrañaba nomás verlo. Y eso ya también empezó como a, a darle fuerza a la teoría de que era un mensajero de eventos malos y que no necesariamente era como un ser maligno.
2: Era algo malo,
0: sí.
1: Y ahí, bueno, toda la rama de teorías dicen de dónde viene, de, de qué fue, de, de, de qué tipo de, de ser era. No empiezan a llegar por todas las explicaciones posibles de que, por ejemplo, es un ser eh, interdimensional que solamente aparece cada cierto tiempo porque está siempre en un, en un plano dimensional donde nosotros no podemos verlo y eso genera que eh, solo por alguna razón que todavía se desconoce aparezca antes de eventos que pueden ser catastróficos para la humanidad otra de las teorías también es
2: que es bueno, una... será que apareció Mothman ahora en Chile y por eso salen todos su hijos a volar <risa> y por eso ha temblado tanto Por eso ha temblado,
1: puede que sí. alguien esté viendo que el Mothman sea dividido en muchas no? polillas y que esté vaticinando <risa> un terremoto imagínate, un sí. con terremoto y que sea justo el mes de que hubo más polillas de, de todo el año Bueno,
2: el temblor de ayer lo sintieron Sí, sí esto... estaba brígido Yo pensé que ese iba a ser terremoto yo abrí hasta la puerta
1: Sí, pues ya do, sí, ya
2: Yo así
3: fui corriendo y abrí la puerta porque dije
2: ya, ya se quedan trabadas las puertas, así que chiquillo, se quedan trabadas las puertas, siempre abren las puertas cuando tiembla en su casa.
1: Ya vamos con es dos temblores seguidos. Que, calcate, sí, que fuerte
3: <risa> Que te da esa sensación como que tú decís, ya,
1: ya, va a empezar más fuerte y te empezás mm. a parar de a poquito. Sí, bueno, nosotros estábamos justamente eh, transmitiendo en vivo. Y el, creo que las dos veces estamos en vivo con los temblores. Así como que la gente mueve terremoto que terremoto. Así que se viene. Dice acá, August, puede ser Travis Scott. No entiendo la referencia, amigo. <ríe> así que eh, explícala. ¿Quién nomás. es
3: Travis Scott? Es un trapero. Es,
1: es un, 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 un trapero.
2: Ese que vendió. Estaban vendiendo la boleta de su pedido de McDonald's como en 500 dólares.
1: Me estás.
2: Sí, de hecho, conozco su nombre porque vi esa noticia el otro día y dije, bueno, los gringos en verdad están demasiado... Ah, ah ya que...
1: sí. Yo creo que puede ser la referencia de Travis Scott por su disfraz de Batman, Juan, que era como... Era como. Era rondo y era muy parecido a, a cómo se llama al Batman, si lo vemos desde de ese punto de vista. Entonces, bueno, la leyenda que les comentaba de, de esta misteriosa criatura que es el Mothman llegó tan lejos eh, hasta, hasta que incluso en esta ciudad, que, en este lugar de Virginia que se llama... Eh, eh, Point, Pleasant, Pleasure, Point. O Pleasure Point que es, es como un lugar más chiquito dentro de este, de este lugar de Virginia hay estatuas hoy día que uno puede ir a visitar <risa> horrendas se... estatuas son unas una estatuas así como extremadamente terribles Unas imágenes eh, <risa> después bueno ahí cuando hagamos el, el after show le voy a mostrar uno, algunos videitos y algunas imágenes Por los que están en Twitch y bueno esto fue como principalmente eh, do, como fue creciendo la, la leyenda y todo este incidente todas estas cosas eh, que fueron pasando quedaron plasmado en un libro que se llama The Mothman Prophecies y que está escrito por eh, el autor que se llama John Keel. Y esta película incluso eh, se convirtió en una película ya como el año 2002, una película que es horriblemente mala, pero también pueden verla ahí donde eh, hay un, un reportero que investiga todo el caso del Mothman. Ahora ustedes dirán, ya, este caso puede ser un caso aislado, puede ser como alguna cosa que... Eh, puta pasó como solamente una vez y que puta la gente le dio mucho color. Pero no. Pero no. Y eso es lo que también le da más eh, poder a, este, a esta teoría del, del, del murder. De acá vamos a, ir a, a repasar algunos otros casos eh, que fueron ocurriendo durante la historia. Otro de los casos que es ya un poquito más adelante en la historia, casi de años después, es que entre 1976 y 1978 eh, casi Creo que seis testigos, más o menos, que en su mayoría eran niños o adolescentes, afirmaron haber visto en la región de Cornwallis, que está en Inglaterra, Cornwallis, se escribe, y cerca de la localidad de Maunan, una criatura práctima, prácticamente idéntica al Mothman, ¿ya? Y aquí decían nuevamente que era un humanoide, que parecía entre un búho o una polilla que tenía grandes ojos rojos, y en esto empezó como a eh, aparecer mucha información sobre... Eh, avistamientos de este hombre búho, hombre polilla, hombre pájaro, que son muchas descripciones de lo, que, de lo que tiene el Mothman. Y también se empezó a asociar que en esta zona en particular eh, hubo una gran oleada de avistamientos ovnis. Ya, entonces acá nuevamente eh, tenemos la aparición de eh, este ser y lo empezamos a asociar nuevamente como ovnis. O sea, ya, ya hay una relación. O sea, ya, ya, ya podemos decir que, eh, por lo menos, en Dos o do, tres casos, vamos a empezar a, a relacionar la aparición de, de, este, de, este, de, este, ser, de este criptoide con eh, pequeños eh, ativos de que tienen que ver con algo relacionado con ovni o con apariciones como en la zona. Ya de también... hecho
3: llegaron como hasta las personas del Blue Book a investigar po, por esta relación entre, entre el Mothman y las apariciones de, de avistamientos de ovnis. Así
2: es. Pone, bueno. pone la musiquita. Pues. Ah, la musiquita, ah. exactamente. Ya la
1: tiene. con la voz y la tiene Claro, claro. A veces está un poco lejos. Bueno, los, los que no recuerdan el, el Project Blue Book pueden ver esta serie que me parece que está en Cuevana 3. Porque no sé, no sé en qué plataforma oficialmente está. Eh, es The History. Ah, es The claro, History, pero realmente no sé en qué plataforma está oficialmente. Pero el, esta, esta serie del de Project Blue Book. Eh, cuenta como las la, como la, la investigaciones de Heineck, que era eh, una suerte de científico el que lo, lo, lo contrató el gobierno de Estados Unidos para investigar eh, todos estos relatos, todas estas cosas como medias paranormales, sin explicaciones, como, eran como los X-Files de verdad. Ya este bueno era el Real Molder de Estados Unidos, que lo mandaban a ver lo, los casos eh, más cuáticos, y él empezó también a, a estudiar y a seguir esta, estos encuentros con el Mothman y relacionando con esta fuerte oleada de ovnis también.
3: Sí, pues ya él lo mandaron así como a desmentir los que investigara para desmentir los fenómenos paranormales y al final se les dio vuelta la tortilla.
1: <risa> claro, eso es lo más interesante del previous blue book, que este investigador como que era un escéptico. Uh -huh. Entonces él, él, él lo mandaba... Y cómo
2: investigar esta wea por si acaso nomás y terminó quedando peinado para atrás.
1: Sí. Claro, pues lo, lo mandaban por lo, por lo general a investigar eh, estos casos para eh, mostrar que eran falsos, que eran fabricados que la gente realmente como que estaba inventando cosas oh. y en muchos de estos casos el weón se quedó con raja y dijo así loco, no puedo explicar qué pasó aquí, así que ahí se las dejo, eh, <risa> casos sin explicación Otro de los... no puedo refutar esta teoría de lo siento. exactamente, Otro de los casos donde eh, bueno, en la ciudad de Cornualles en particular no hubo ninguna catástrofe, ya, o sea como que no, no está reportado que haya pasado algo así como eh... Tan, tan cuático como el Point Pleasant. Y acá tenemos nuevamente... Eh, otro caso que es el año 2009. Que es en... La ciudad de Chihuahua. Que está en México. ¿ya? Y acá un hombre también y varias personas de una misma localidad. Narraron que fueron perseguidos... Por esta criatura. O sea, se les apareció... Eh, nuevamente cuando estaban conduciendo iban manejando. Y los empezó a perseguir. Que es una de las cosas que también habíamos... Eh, contado en un caso similar. Y... Ellos, bueno, cagados de susto, dieron reporte a las autoridades. Eh, Así donde empezaron a comentar que este caso había, había sucedido y que mucha gente lo había visto. Y cuando hicieron un retrato a un lado, eh, ahí también se dieron cuenta de que esta, esta descripción coincidía con la de, eh, la de otros casos que también habían eh, pasado harto años antes. ya Esto fue el 60, ya estamos en el 2009 y siguen apareciendo reportes del Motman. Con la especial eh, atención de que en este lugar en particular hubo, a los pocos meses casi un mes después eh, un estallido de una epidemia, ya de una gripe que dio muerte a muchas personas en, en la ciudad de Chihuahua Entonces, la gripe, Panchito, a.
2: entre paréntesis ¿cuál es la diferencia entre una epidemia y una pandemia?
1: Entre una epidemia y una pandemia, lo que pasa es que eh, a nivel como de, de contaminación microbiológico eh, la pandemia es cuando el, el contagio eh, supera un factor, ¿ya? así como ahí lo, los gallos que trabajan como en la parte como de, de infecciones, así como de transmisión de infecciones, le dan al, a todos los virus, a todas las cosas que son potencialmente contagiables, le dan un factor de contagio, ¿ya? Sí. Entonces cuando este factor de contagio es muy alto significa que por cada persona que tiene el virus se contagian 5, se contagian 6, de hecho el coronavirus el contagio en algún momento eran así como 5 o 6 personas por cada uno contagiado por lo tanto
0: sí. son
1: virus que se masifican muy rápido entonces, la característica de pandemia es cuando ya supera así como el nivel de contagio local. ¿cachai? Como que ya la no. es, es realmente así como incontenible y se salta sí, frontera y ya se contagian muchas personas. La epidemia es como algo más, más localizado. O sea, como que yeah. brota en, un, en, un, en una comunidad pequeña y es controlable. Y es controlable, claro. Y se, y se puede yeah. evitar como que, que cause la, la mansagada. Por ejemplo, eh, uno de los casos de, de epidemia versus pandemia. Y que se pueden registrar, por ejemplo, el caso del ébola. ¿ya? El ébola, donde el virus es tan letal y, y mata tan rápido a los huéspedes, eh, no alcanzó a ser como una pandemia porque se empezó a contagiar toda la, la gente, no sé, bueno, en estos sectores de África iban y han muriendo ¿no? muy rápidamente. Por mm. lo tanto el virus nunca logró como salir de ahí. ¿cachai? ¿No
3: alcanzaban que... a contagiar cuando ya estaban claro,
1: pues, no, falleciendo? No, el virus como que se muy rápido mataba al huésped, no se alcanzaba a incubar y no se alcanzaban a ser así como contagiantes y el huésped fallecía muy rápido. Entonces ahí eh, nos rajamos, yo creo, de, de tener una pandemia de ébola por las características del virus, ¿cachai? De hecho, aunque son estúpidos, eh, por eso alguna vez nuestro gran ministro weón eh, dijo alguna ¿De cuál vez,
2: estamos
1: hablando? Eh, de, de nuestro ministro de Malin, dijo alguna vez si es que eventualmente el virus se hace bueno, ya buena persona <risa> eh, lo que él quiso quizás decir es que eventualmente cuando los virus van mutando eh, se dan cuenta que su su, su fin como virus es, es sobrevivir, sobrevivir. Poca, sobrevivir entonces para sobrevivir tienen que sí. permanecer el mayor tiempo que puedan en su huésped por lo tanto, tienen que ser no tan letales para que el huésped no se muera, ¿cierto? Ya. Yeah. Entonces, un virus buena persona, es el virus que después de mucho tiempo eh, eh, mutando, se vuelve menos letal y eso le permite sobrevivir y que la persona que está no, no se muera y por lo tanto el virus no, no desaparece, ¿cachai? Ya. Yeah. Eso fue lo que quiso decir este hijo de la gran...
3: Uh -huh. Si sí, es que este, buena persona,
1: vos nunca he visto. Dice acá, bueno, eh, la diferencia entre epidemia y pandemia es que epidemia está en cachureo. Esa, es la, la <ríe> esa es la otra acepción de <ríe> primeros, una, una pandemia. Y bueno, avanzando más en la historia, otro de los casos que hubo donde muchos avistamientos del Mothman fue en Chernobyl Ahí Todo ya. Solo Ay, por, nació, ah, nació Solo por decir Chernobyl, ustedes ya se imaginan la gran cagada que pasó ahí, ¿cierto? Eh, como
2: que ya no, no falta nada más, ya
1: el más Entonces ahí eh, tenemos nuevamente este caso, eh, donde hubo reportes eh, previos a esta gran catástrofe que pasó en, la, en el centro rural de de Priyad, que si no han visto la serie externo, que era de HBO, que probablemente esté en cueva en algún lugar, eh, veanla. véala es, es muy, muy buena. buena. Según los rusos, es una mentira absoluta. Y van a hacer A su mí propia. me han
2: dicho que esa serie es muy buena, pero que no me la recomiendan porque es muy fuerte.
1: Es muy gráfica, sí. Eh, es bastante gráfica. De hecho, y tiene, para mí no
2: es recomendada, eso me han dicho.
1: Tienen unos efectos especiales sí, que son. Sí, más o menos. Recuático. Eh, así que. Así que no la veré. Ahí puede, puede, quizá hay una versión censurada, no sé, pero, pero igual, igual era como media guatiquilla. Así que pueden eh, revisar ahí también esta serie que se llama Chernobyl, porque eh, si quieren dimensionar la gran cagada que llegó en Chernobyl, esa serie lo describe eh, súper, súper bien. Entonces, bueno, ¿qué pasó en Chernobyl? Obviamente, eh, hubo avistamientos de este ser. Eh, los trabajadores decían que por es lo igual. menos
3: una docena de trabajadores empezó a decir que habían visto a este Mothman. y además en la en la planta en sí empezaron a ver muchas cosas paranormales pues empezaron a ver avistamientos de dentro de la fábrica o sea de la ay, por qué le digo fábrica de, dentro de el, la,
1: del reactor nuclear del
3: reactor veían pasar de la planta sombra, y, y muchas cosas paranormales.
1: Claro, sí. partió así. Entonces, como en la parte de Chernobyl, habiendo eh, estos relatos de las personas que trabajaban ahí, de algunos eventos menos paranormales, que veían un, hay algún ser que... Por lo general lo ven como sobrevolando, ya así como sobrevolando, así Bien. como en el área, o se le aparece a alguien y lo y caga miedo. ¡Ojo, oh, me cago! Y Te esto, bueno, si pueden... Si abrís tu
2: ventana por la noche, y está ahí con tu, los ojos rojos brillando.
1: Bueno, ese era mal pico. De hecho... <risa> Eh, ahí, bueno, en el after show de este, de este capítulo vamos a empezar a ver algunos videos de avistamientos del Mad y de algunos yeah. eh, relatos de las personas que lo han grabado, supuestamente lo han capturado en video, eh, para que empecemos como a, a, ¿cómo se llama? A relacionarlo. Acá lo que pasó eh, eh, específicamente en Chernobyl es que lo, lo, lo que se describía en, en esos tiempos antes de, de la tragedia. Es que había, era como el caso de la, del ave negra de Chernobyl, ¿ya? Como le decíamos, yeah. eh, dentro de esta familia, dentro del hombre hubo, el hombre cuervo, el hombre polilla, eh, se ha asociado mucho a que vendría siendo como la misma criatura, ya que le dan interpretaciones distintas según de dónde lo vean. Y acá dicen, específicamente, que muchas de las personas lo vieron, tenían experiencia como. O sea, de una apariencia como de, de, un, de un gran pájaro con forma humanoide que, que en este caso no tenía cabeza. ¿Ya? ¡No! Claro. Era, uh -huh. era porque mucho, no era como una casilla, sino que es como una buena así, ¿cachai? como acachado, yeah. como que tiene el cuello como bajo uh -huh. y que tiene como los ojos como al, al nivel como el como pecho. Como que la,
3: las alas sobresalen al, a la cabeza. Ah, ya, yeah. como que por eso, bueno, por eso es como la forma de una polilla,
2: ¿no?
1: Claro, porque sí. en el fondo tienen uh -huh. ahí como esta, esta apariencia. Y muchas de estas personas uh -huh. que estuvieron en, en contacto con esta criatura extraña, que era como el, el ave negra de Chernobyl. Eh, también experimentaron todos estos problemas como de estrés postraumático y, y de terrores nocturnos. O sea, se les subía el muerto, eh, como dicen los amigos mexicanos, a, a estas personas. ¿ya? Y dentro de esta planta también empezaron a ocurrir, como decía la Monse, eventos medios paranormales. Empezaron a pasar cosas muy extrañas. Y en más de alguna ocasión, todos veían a este sospechoso ser sobrevolar la zona de Chernobyl. Que anun como anunciando un poco... Eh, que algo malo podría pasar El mal malagurio Exactamente, y bueno, todos estos reportes Como es de costumbre, no fueron tomados en cuenta Y ya finalmente El 26 de abril de 1980, 1986 Fue la última vez Que se vio al ave negra De Chernobyl sobrevolar la zona Y adivinen qué pasó el 26 de abril de 1986 La cagapo fue el mismo día que la planta hizo explosión y el resto ya es historia. ¿Historia? Sí,
3: eh. <risa>
1: en de, obviamente sí, claro. en la serie de Chernobyl no van a ver al, al hombre polilla sobrevolando. O no oh, sí, que esté.
3: tendríamos que verla de nuevo para cacharse es que, que, que en algún momento salía un Mothman.
1: Habría que verlo ahí como en, en detalle, a ver si encontramos en algún frame, un easter egg de, de que está volando.
2: Y bueno, toda esta Yo historia... me acuerdo que el Chris de Ringo Modeón conocía la historia, y bueno, él es de Estados Unidos, entonces, de cachar, harto de, de lo que se trata la cuestión.
1: Claro, él, bueno, eh, principalmente eso, eh, estas historias que se transmitían así como de boca en boca, eh, de que la aparición de este ser traía consigo como males augurio problemas que iban a ocurrir. Y, y como decía Chris en ese momento, bueno, él, él, él había escuchado esa historia, él, él nos comentaba que eran como súper comunes estos relatos de que aparecía el Mothman y que eh, luego de que, de que esto pasara, eh, algo, malo. Algo, malo, algo malo se venía. Y bueno, La otra cagadita. acá en Chile. Mira, adelante.
3: Hay otros también como reportes, pero como en otras eh, en otras culturas, por ejemplo en China también, en, pero mira, en 1926, mucho antes, eh, empezaron a ver como un hombre como el Muffman, pero ellos le decían el hombre dragón.
1: El hombre dragón.
3: Ah. Bueno, asociado a su cultura, asociado a su cultura Katzai, <risa> Y lo empezaron a ver Y hubo una catástrofe Vieron hartos avistamientos Vieron el último Y en 19 de enero de 1926 Explotó una de las represas Más grandes del mundo Y arrojó 50 mil algo? millones De litros de agua Y acabó sí, con la vida de 15 mil personas oh, No, Esta vez no fueron 50 Ni 40 No No bueno. Y eso fue mucho antes, 1926, y en China acá está ahí.
1: Claro, realmente así como que la, la, los, los avistamientos de estas se han sido como increíblemente... Eh... Bueno, entonces recemos, chiquillos,
2: <ríe> para no verlo este año, <ríe> por favor. No, lo último que nos vaya puede pasar sea, es que sea, aparece
3: sea,
1: el Mothman, weón.
2: El, bueno. el Mothman. <ríe> bueno, pero sí, yo el otro día dije, tembló dos días seguidos y como a la misma hora. Yo dije, weón, bueno, en cualquier momento veo que se viene un terremoto y un tsunami... Y hasta aquí no más llega. Sí, hay, bueno, hay que ponerle sí. brote de oro al 2020. Mm. ¿no? <risa> bueno, hasta aquí no más llegamos. Más encima, justo ayer estábamos viendo unos videos de los peores templores del mundo con el Mauri y salían los de Chile. Sí, bueno, <risa> el
0: sí, número bueno, uno. Ma.
2: Y es que, weón, bueno, es que lo único que falta en este momento es que vaya uno.
0: Sí, de hecho,
1: igual, como que en el... igual
2: a mí me, me, me impacta Que por ejemplo ay, El terremoto que dejó más muerto No sé dónde era de 6.5 Bueno, esos son nuestros temblores eh, Claro, y de si
1: hecho eso es
2: cuático Ay, yo les tiembla De
3: 8.5 y, y quedan sin tierra po, weón. Sí, pues en 6.5 yo me quedo acostada En 7.5 sí, pues, me empiezo A levantar a levantar
2: Por ahí, sí, sí Y bueno, ahí de hecho, ya sale cagando porque Yeah, yeah, de hecho pues, cuando fue el
1: temblor yeah. estamos ahí como ya transmitiendo yeah. haciendo streaming con los cabros y decían ya igual no fue tan fuerte porque no me tuve que parar así como grado 4, grado 5 como que ya, ahí como ya acostumbrada pues. ahora lo que sí, eh, nosotros por ejemplo estuvimos en México eh, cuando estábamos con los cabros de no sé de gira eh, sí, pues, nos, tocó, un, nos tocó un terremoto, un, terremoto, un terremoto y para nosotros fue así como ah oh, está temblando pero mm. la diferencia es que la, la infraestructura de, de, de la ciudad de, de, la otros antigua países, de méxico países,
2: no tan acondicionadas como la claro, noche. Claro,
1: es como de, de la es media colonial, ¿cachai? Así como son puros mm. ladrillos con, no sé un, ni siquiera cemento, ¿cachai? Son como casi de, de, de la adobe, adobe. Mm. entonces quedó más mansa cagada, si ¿sí onda realmente como que con un temblor de grado 7 eh, hubo muchos muertos se cayeron muchos muchos edificios sí. grandes importantes, y acá uno no se da cuenta porque ya está como todo más moderno, etcétera y no, no hay tantos problemas, pero por ejemplo, cuando fue el temblor en el norte, creo que fue en Tocopilla, y quedó la zorra, ¿sí? de verdad, como que se, se, se cayó, se cayó todo. casi todo, porque muchas casas adobe también, eh, están como más más para el desierto, como en, en lugares donde hay mucha arena, entonces eh, realmente como que eh, nuestra costumbre, mala costumbre de, de no urgirnos por los terremotos <risa> grado 7, se ve un poco mucho a, a, a que estamos más, más habituados quizás a la a, la, a, la, a la, ¿cómo se y, llama
2: po. y me dio demasiada risa porque los más fuertes eran en Chile el de Valdivia el del 2010 y todos los demás que salían eran de 6.5 7.3 y yo dije wow en bueno, esa claro. hora son temblores acá
1: son peores de hecho ahí también mm. dejan dejan entrever que eh, muchas veces con un temblor ha muerto más o sea, más débil, ha muerto más gente que con terremotos hiper mega fuertes que no había en países que estaban un poco más preparados, por ejemplo en Japón o acá en Chile. Y de hecho creo que el, el de Valdivia, no sé si es el primero el, o el, no sé si fue el más brillo. El de mundo,
2: Valdivia o... es el peor de la historia. Yeah, y esa y la puntuación
1: 9. es 9.2. Y ha sido
3: el terremoto más fuerte no a... en la historia. Y me dio en esos tiempos, o sea que ahora mm. quizás cuánto ha claro, Ahora pareció? quizás tiene que haber,
2: sí uno, o no sea, sé, 10, 11 yo creo.
1: Sí, pues de hecho me parece que hubo Porque hubo una... no se ha
2: registrado nada tan terrible como el terremoto de Valdivia.
1: Hubo como una revisión en algún momento como de la escala y creo que habían variado mm. también algunas cosas. Y el 2010 fue como esto 8.0, 8.0. Todo ocho, el grandes.
2: nuestro era 8.8
1: el de Santiago el
2: del 2010
1: y, y bueno y eso para pa lo fuerte que fue bueno el, como para pa los que estábamos en Santiago la buena también fue fuerte pero tampoco fue como sí, que con la pues gran el... zorra pero así, por O sea, ejemplo, no sé
2: tú, pero a mí se me cayeron todas las paredes.
1: <risa> pero bueno, por lo <risa> menos. Para mí sí
2: fue la gran zurra.
1: Por lo menos en, 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 en el sur ya también que la cagaba, pues después viene no, de el tsunami y montón No, con el tsunami. Y bueno, 15
2: ya. minutos después del temblor llegó el tsunami. Ahí. Bueno, donde quedó más la cagada fue como en Constitución,
3: ¿no? Sí, fue bueno, en el epicentro. Mm. Pero claro. es que también con lo del. Marepoto. El <risa> marepoto y
1: el tsunami. El marepoto y el tsunami. Y bueno, para no ir más lejos, el año 2010, eh, también, aunque ustedes no lo crean, hubo alguna... Mentira que se apareció el web. Hubo también algunos avistam avistamientos del hombre polilla <risa> o este ser humanoide y que eh, en, en varios lugares de Santiago, sobre todo, eh, se empezó a avistar, empezaron a ver que habían... Había... Por eso algo un
2: terremoto.
1: En el cielo, que, lo, que lo habían visto, este, esta criatura que tiene cerca de casi dos metros de, de alto, con grandes alas, ojos rojos. La misma historia de siempre. Y eh, decía acá una de las personas que dice, me aseguraba ver era el monstruo del año 2010. Dice, lo vi entre las sombras, era como si hubiese estado arrastrando en el piso y lentamente fue poniéndose de pie, de color gris, y mucho más alto que un hombre, y con dos terribles ojos. Al igual que otros dos matrimonios, Bennett atribuyó poderes hipnóticos a la mirada de esos ojos rojos. Posteriormente, el hombre polilla fue visto por unos pilotos de una base militar cercana y un agricultor local. Che. ¿Sí? Bueno, la sir. Y bueno, también nos decían, eh, eh, dentro de una de, de las historias que se comentaba, eh, dentro de este caso, porque bueno, más adelante también, en el año 2013, eso ya salió en las noticias, también se vio acá en Santiago el Mothman. De hecho, vamos a revisar como el, el clip ahí... De, de las noticias de estas personas que lo vieron en el Parque Bustamante, como decía la Monse eh, yeah. aquí en, en Santiago, en pleno centro habían visto eh, en el parque pasar como una hueá negra volando muy grande que decían, loco, que eso no es un pájaro, claramente, yeah. porque es muy grande y salieron las not la noticias rápidamente que habían avistamientos <risa> y muy rápidamente también lo asociaron con el Mothman. Sí, y lo fue. vieron
3: en el Parque Bustamante y en Lo
1: en dos lugares. Y una oh, de las wow. historias...
3: Y fue, eh, fue a atacar a los cuicos, ¿no? Sí, a matar a los cuicos. <risa>
2: y una de las personas es que, bueno... Es que ah, también... ustedes no se salvan. Ustedes son de... Nosotros somos los plebes, ustedes son de allá.
1: no nah, estamos nah.
3: eh, Ustedes no se, <risa> usted <no> se salvan. <risa> no
1: Estamos por ahí. Oye, bueno... Eh, y así, bueno, como podéis ir buscando en la historia siempre dentro de las grandes, ca de, de grandes catástrofes y de las grandes cosas que han pasado a nivel como de nuestra humanidad siempre han habido eh, relatos de que se han visto al Mothman. Por ejemplo, eh, durante el atentado a las Torres Gemelas el 9-11 del 2001 en, en Estados Unidos, también hubo como una serie como de reportes previos, eh, los terremotos que han en Japón y grandes catástrofes como a nivel mundial. Siempre se ha mencionado que este ser aparece. ¿Qué pasó acá en Chile? Era un
2: viajero en el tiempo.
1: Puede ser, imagínate que después evolucionemos y seamos todos polillas.
3: Y vengamos a... Polillas
1: viajar así como que seamos...
3: A advertir a la uh. gente, va a pasar algo.
1: Y, y venimos sí. en forma de polillas para decirle a las personas que no nos maten, porque cuando gente, mataron a las polillas... Cuando mataron a las polillas se acaba el mundo quizás, y por eso vienen eh. disfrazados de polillas para avisarnos. Llegamos el 29 de septiembre del 2013, a las 20 30 horas, en este parque Bustamante fue que algunos testigos...
2: Ay, temprano, 20, 30, todavía hay un poquito sol igual. En
1: septiembre, bueno, en septiembre igual está un poquito más oscuro, uh -huh. pero, pero sí, de, sigue siendo un poco temprano. Eh, y acá estas personas decían que lo habían visto en el Parque Bustamante, también lo vieron en, en Quinta Normal, en Los Barnechea, o sea, durante esa semana o ese día hubo varios avistamientos en todo Santiago, o sea, lugares que están bastante lejos para las personas que no conocen eh, uh -huh. un poco cómo es Santiago. Y acá les dijo así como que alguien lo llamó, y dijo, bueno, hay algo con el, el cielo, fuimos a ver todos y parecía una hueá gigante que estaba sobrevolando el cielo de Santiago y para el terror de todos tenía apariencia de un humano volador que era en la no, Me cago. y bueno, dentro de todo los últimos eh, avistamientos me parece que ya uno de los últimos, que fue el año 2018 eh, fue en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos y según informó de los diarios fue el 2 de mayo eh, del 2017, fue el, el primer avistamiento que fue en Chicago después se repitió en enero del 2018, que varios testigos, eh, de manera independiente en muchos lugares, al mismo tiempo empezaron a afirmar, ver esta eh, criatura con forma de ave, búho, polilla, extraña, que también estaba sobrevolando los cielos de Chicago. Y también, durante ese tiempo también, empezaron a ver muchos eh, registros de que habían ovnis en la zona. ¿Ya? Y Yo parecer,
0: creo que...
2: Yo creo que ver algo así como un humanoide, como una persona mutado en otra cosa, debe ser lo más impactante de, de ver en la vida, ¿cachai? Como mm. que yo nunca... Un esto monstruo. es como un dato rosa que les voy a dar, pero hay una wea que a mí me traumó mucho, <risa> que fue el año que fui a La en el 2016 y vi a Dayango. Y ellos tienen una canción que se llama Pitbull Terrier. ¿Ya? Y en esa canción... El vocalista ninja se transforma en un pitbull y tiene una máscara así como la de Corey Taylor que se le pega a la cara, ¿cachai? Entonces él mientras mueve la boca, canta y habla, la máscara se mueve con él, po. entonces es súper realista. Y yo esperé tres conciertos antes para ver a Diane Good desde la reja hacia adelante, ¿cachai? Y me acuerdo que cuando salió con esa weá yo llegué a soñar con eso porque es <risa> impactante ver o a una, una persona con forma de humano y con una cara de pitbull, por ejemplo. Más encima el guión el, el ninja, el vocalista mide como dos metros y medio, ¿sí? ¿Cachai? Es como gigante el culeado Y más encima sale con esa máscara y la, la mueve la cara como si fuera la de él, esa guía hasta el día de hoy. Yo la recuerdo que es así, pero mal, rayando. O sí? wow, nunca he visto algo más terrorífico en mi vida que un humanoide de pitbull como
1: el guión. Wow. Sí? No, sí, claro, imagínate, gente,
2: claro imagínate relacionar por ejemplo algo como una polilla, tú puedes ver una polilla gigante y ya una polilla o un murciélago que son cosas que son como medias terroríficas pero tú sabes que es un animal mm. o una araña ¿cachai? lo podías asociar en, cambio, en algo el, en particular lo asocié, exacto pero en cambio, ¿te cachai ver a un humanoide transformado en esa mierda? Yo creo que es para quedar rayando.
1: Pa de hecho, muchas de, la, Me de las personas... Quería experiencia a largo, con Ninja, para hablar <risa> la historia, eh, lo que más es común dentro de estas personas que han sido testigos es que muchas quedan para acá, o sea, realmente quedan con, así como con el síndrome de estrés postraumático, mm. quedan así como rayando la papa, con, con sí. terrores nocturnos, con pesadillas.
2: Es que yo creo que lo más brígido es ver como un, un humanoide, ¿cachai? Claro. Porque eso tú no te lo esperáis, en cambio en el reino animal pueden existir diversas especies que te pueden claro. tal vez asustar, pero tú sabes lo que es, caché. Sí, pero es que dentro,
1: pero ves, dentro, dentro, todo, bueno. dentro de todo, claro, por ejemplo, no sé, yo igual me imagino, ya, ponte en el caso que ve, veí un, un alien, por ejemplo, un, un gris.
0: Mm.
1: Igual te, bueno, te cagáis te, te de miedo. Pero dentro de todo, como en el inconsciente colectivo, tú ya sabés que esa wea. Ya sabéis que, que hacer, ¿sabes? De ya Sabés un que, sabe lo que puede ser y sabés lo que te puede hacer. Mm. Pero imagínate mm. como bueno, que estáis así como bueno, como estos cuales bueno, que eran los sepultureros, estáis en el cementerio, y de la nada, weón, sale un, un bicho así como de dos metros, con alas, con ojos rojos, con colmillo, weón. Imagínate que eh, tú
2: te asustás al ver así una polilla.
1: <risa> sí, pues, po, imagínate. Y una imagínate una algún, <risa> <risa> claro, con las <risa> polillas que hay trastornadas, imagínate ver una, una polilla humanoide, weón, gigante. Así como <risa> El, el Hombre Pájaro. Es no,
2: yo creo que ver algo así es ser lo peor de la vida. Yo siempre he dicho con el Mauri, le, siempre le he comentado que las películas de terror hoy en día no dan nada de miedo, de hecho dan risa. Porque once, se nota demasiado que son CGI, que son weas inventar Pero por ejemplo, si tú te ponías a ver la saga, que nosotros lo hicimos el año pasado, igual hace poco el año pasado, a ver la saga de Pesayá en la calle el de Antigua. February y cachai que Freddy Krueger lo, eh, todo era maquillaje artístico cachai entonces todo era ver como un humano transformarse en esa wea claro. o a un mm. humano ver que le salían cosas de la guata, esa escena épica de Freddy Krueger que le salían como almas del estómago <risa> eh, tú que hay palpico porque te ponía en la posición de que es el cuerpo de una persona, las proporciones de una persona pero deformada de esa forma entonces la wea es mucho más creepy que ver wea en insidios a un chinigami culiao TCG hey, ¿cachai? Como sí,
1: que... sí. Es mucho Yo más creo que el,
2: el hecho de, de, que, de, de que sea un humanoide es lo que más te deja rayándola. ¿cachai? Sí, también puede ser porque
3: te das cuenta que tiene como las mismas capacidades que tú. Entonces sería sí, como más difícil. Manos, ¿cachai? Sí. Manos, pies, bueno.
1: Oh, te caché, eso, que te agarre. Está bueno, parado, que, y te, parado. Te, te llevo volando. Pero bueno, dentro, dentro de estas cosas me, me llamaba mucho la atención. Obviamente hablamos de esto un poco talla ahí porque hoy día en Santiago, en, por lo menos hay un reporte de que no aventaba así como infinitamente las polillas. Viste,
2: son su hijo.
1: Eh, dice acá nuestro amigo weón sí, bueno, que, que bueno, de... Eh, acabo de leer <risas> que el, el, el título. El título es el hombre polla, dijo no, amigo, es el hombre polilla. polilla. Estaba hablando del hombre polilla, el mozmo.
2: Yo vine por el, por el otro título. Yo vine por el
1: hombre polla, pero bueno, me, me, me interesó también el, el título El hombre polilla. Bueno me quedo. Bueno me quedo. Así que estamos acá hablando del hombre polilla, amigo. Ya, el hombre polla también nos va a hacer un capítulo de otro. Y bueno, estamos allí terminando de conversar eh, sobre estos avistamientos, sobre este ser particular. Y, eh, nuevamente, que es como lo que siempre conversamos, ya obviamente le damos un poco de, de, cre de credibilidad a estas historias porque han sido muchas, y han sido muchos los testigos, mm. y mucha gente ha sí. salido en los diarios, ha salido en la prensa, en muchos lugares, mm. de que estas personas realmente vieron algo, no sé qué es. allá Que ese algo tenga que ver con una catástrofe o que tenga que ver con algo muy malo que vaya a pasar, ya puede ser un poco, según yo... Eh, más aleatorio, ¿cachai? O sea, puede como, como que, claro, porque, por ejemplo, todos los días pasan huevas malas, todos los días hay accidentes, todos los días se puede caer un puente, mm -hmm. todos los días puede caerse un avión, Etcétera Y ya como que nos relacionamos con alguna cosa en particular, de repente eh, se me hace un poco más difícil eh, creer de que cuando tú lo ves va a quedar la caga, ¿cachai? De hecho, hay varios reportes también de que no ha pasado nada, ¿cierto? Mm -hmm. Sí. Entonces, si tú lo lleváis así como al, al, a la historia, así como a todos los encuentros que no han habido, como el Mothman o este hombre de esta negra o está, este hombre paloma, no sé qué weá será. Eh, mm -hmm. Yo creo que su de Restando, no sé si eh, eh, se carga más para el lado de que genera como eh, catástrofes o, o se carga más para el lado de que no. Ya. Pero sí, hay algo ahí que la gente está viendo, hay algo que sobrevuela y que lo ven. Hay fotos, de hecho, se es lo quiero revisar acá un ratito más. Hay fotos como de. Este, son cuádicas. Que cosa? son, son fotos cuádicas. O sea, no, cuando, decidido, cuando hablamos ¿mire? de que se cayó se cayó un puente, <risa> hay una foto de una wea colgada del puente, ¿cachai? Así como una especie de... Bueno, careparo, así como un murciélago, weón, sí. así como de dos metros, agarrar un puente y después ese puente se cayó, ¿cachai? Entonces tú decías así como, chucha, igual, well, what the fuck. Entonces, mm. eso es lo que queremos así como dejar ahí como la discusión, ahí para las personas que eh, eh, están escuchando este capítulo. Eh, hay, hay hartos reportes, ¿sí? Muchos de esos reportes se han relacionado con catástrofes, ¿sí? Eh, ¿Es condicional de que aparezca el Mothman y que la caga? No lo sabemos. No, necesariamente. No, lo sabemos. no, necesariamente. no lo
2: sabemos aún Ahora,
1: sí, hay hartos reportes que se ven el Mothman y ven OVNIS, así que esa weá sí también puede por ahí tener un poquito Muy más
3: relacionado.
1: Muy, muy relacionado, que hay varios reportes de los que no pasaron catástrofe, pero vieron OVNIS, ¿ya? Pero igual
2: hay que que los OVNIS lo manden para que no avisen. Puede ah. ser. Puede ser. Me gusta, me gusta pensarlo desde todo punto. Que sea de... así como,
1: claro. Ahora, ¿qué será? Mira, a mí me llama mucho la atención como ya yendo como a la historia de origen. O sea, el primero reportado obviamente fue en China, que decía acá en 1920 y tanto. Ahí nos habla mucho de cuál fue el contexto en el que apareció. Eh, solamente que apareció. Eh, a mí obviamente me gusta esta teoría de que es un ser que viene del espacio, viene como de los extraterrestres, porque siempre hay ovnis, igual que el Chupacabra, como que lo pasaban uh -huh. con el Chupacabra, siempre... En las zonas que atacaba el Chupacabra... Eh, siempre había también así como alguna algún tipo de avistamiento de ovni... O había ha, habido como, eh, casos Oy, que se relacionaban... Chupa,
2: el, el, chup, el Chupacabra eran los la familia Cooler...
1: <risa> <Y>
2: ellos
3: no <risa> mataban humanos, solo
1: claro, solo animales... Animal. Sí, eran los, los vampiros brillantes...
3: Pero igual es extraño esto de que aparezcan los avistamientos del Mothman pasa la catástrofe y después ya no hay más avistamiento en no, la zona Eso también. es como, eh, como
2: que llega dejó la cagada y se fue
1: exactamente, es como, es como que por ahí, claro, tú empezaste a hilar y dices, puta, el último día que se vio fue cuando yo la manza cagada, por ejemplo en Chernobyl el último día que se vio fue antes de que se trajeran los aviones del 911, ¿cachai? entonces por ahí eh, algo podría ser a mí me, gustaría, a mí me gusta creer que, que este es como de, lo, de los seres como más no sé si más reales que existen así como de esta criptozoología, pero sí el que tiene más reportes. Porque, por ejemplo, tú decís como ya, el monstruo lagonés. Bueno, hay una foto del monstruo lagonés del año de la corneta y de ahí como que no es como que todos los años o cada cierto tiempo salen fotos, Que sale todos foto, los años lo hayan visto, sí. Eh, me pasa igual con el Yeti, ¿cachai? Uh -huh. Como que sale pie grande y como que ya, está el gran video de pie grande que todavía no sabemos si es verdadero o no, como que no se ha podido... Eh, desmentir. Desmentir o no. Eh, pero no es como que mucha gente recurrentemente diga, weón, me encontré con el P grande y la wea. Pero con el Mothman, que es como de menos perfil, que no es como así como tan famoso.
3: No, y también tú decías hombre poli, es como casi para la risa la
1: wea. Sí, pues entonces como que varias gente lo haya visto, igual mm. bueno, es cuático, así como que, que hayan tantos reportes, así como en muchos países, de que ha visto, han visto este este ser, que lo ha enfrentado, que le han visto los ojos, weón, bueno, y que quedan la cagada después. Eh, me hace pensar de que probablemente sí hay algo ahí que está como... Será el basilisco, ah, con los ojos. El basilisco, claro. <risas> ¿Será, algún, claro ¿será, ¿Será algún demonio, como dicen algunas personas? ¿Será alguien, algún ser interdimensional? ¿Será un extraterrestre? ¿Será, quizás, como dicen por ahí, alguna especie que haya evolucionado en esta tierra y que esté escondida y que no la veamos? Son los misterios de el Mothman o el Hombre Polilla que les comentábamos el día de hoy. Y acá en Chile también apareció Así que, weón, Cuático, será la bien disfrazado, dicen por ahí. Es no posible. falta
3: nunca ese hombre.
1: Dice, mira acá, bueno, dentro de los comentarios, que dice, bueno, el, el último que fue de nuestro amigo Melchiv que dice yo, vine acá por el hombre polla, pero me equivoqué del título. Eh, seguimos viendo acá, Mario dice, yo una vez escuché jugar a unos niños muertos de una leyenda. What the fuck? Cuéntanos más de esa historia, amigo Mario, porque no... Sí. no la entendí Envíanos tu bien. historia, por favor. Acá dicen, acá, en el campo, mis abuelos lo atacó el chupacabra, bueno, y mató a todas sus gallinas, mira. Hay ah. historias reales de encuentros con eh, criaturas misteriosas criaturas como la... el Chupacabras. Y bueno, sea. nuestro amigo eh, Frank nos mandaba también, nos decía antes de partir esta grabación, que en el norte de Chile, en, en, en Arica, en, en Iquique, en Arica, me, no recuerdo bien dónde nos dijo, pero en el norte... Iquique. En Iquique. Eh, había también avistamientos en los containers en la zona de la Sofri. Eh, encuentros con un ser que lo reportaban como también, como un hombre murciélago ¿cachai? como el murciélago gigante del barrio industrial esto ocurrió el año 2010 ¿ya? 2010, y, 2010. Y 2010, <risa> 2010, 2010 2010, 2010,
3: pero
1: fue el 24 de diciembre del 2010, el, el terremoto fue oye, en, ¿y el, en febrero. no hubo
2: ningún avistamiento para el 2012?
1: Eh, creo que bueno lo... De, lo Dentro de las historias que leímos ahí, no no habíamos encontrado como por esa fecha. Como el último fue el 2013, y el de Chernobyl, que fue un poquito antes, y otros como eventos como el Lava fue el 2001, etc. Como que no, no hay... Bueno, y según el calendario maya, que era el fin del mundo, también estaba corrido, así que tampoco
0: mm. eh,
1: sabremos nunca si era el fin o no del mundo. ven acá, dice, mira... Eh, este es un diario, la estrella de Iquique, viernes 24 de diciembre de 2010. Dicen, avistan a murciélago gigante en barrio Industrial. Así es la noticia del diario. Dice... Eh, aún no se puede definir bien qué es lo que vio ayer a las 3 de la madrugada el encargado de seguridad de un patio del barrio industrial de la Sofri. Pero lo cierto es que aún siente temor tras apreciar una especie de murciélago gigante. O una gárgola, dice. Mm. Dice, era un poco más de las 3 de la madrugada y yo estaba en una garita. Una garita, lo que no saben es como una especie así como de, de caseta de, de guardia que es muy pequeña.
3: Una bodeguita.
1: Una bodeguita. Dice, tenía mi camioneta con las luces prendidas apuntando a los contenedores y de repente... La perra que tengo echó a correr hacia ellos, y en ese momento yo la seguí. A unos 30 metros vi una silueta parada en, un, en uno de los brazos de una máquina retroexcavadora que está trabajando en el lugar. Contó que mientras corría hacia donde iba el perro, la figura que estaba en sombra se fue haciendo más clara, produciéndome un gran miedo, detalló. ¡Pánico! El perro estaba ladrando furiosamente bajo la máquina y yo entré en pánico por lo que tenía cerca. Explicó asegurando... Que el animal, o lo que fuese, medía entre un metro setenta y un metro ochenta. O sea, la weá era gigantísima.
2: Gigante.
1: Y que su cabeza era mucho más chica que el cuerpo. Era como la silueta de una gárgola, como unas alas enormes. O sea, claramente mm. es lo que les decíamos. O sea, tú lo veís y decías al hombre polilla porque conocís como la leyenda, conocís como la weá, como del subconsciente. Pero esta persona que no tiene ninguna relación con estos casos o que está ahí, y dice, bueno vi algo que parece como un murciélago, claro, una hueá alta, dos metros, con cabeza pequeña y con grandes alas, que parece una gárgola, etcétera Pero claramente tiene que ver ahí, puede ser un hombre bolilla, quién sabe. Y dice acá, el perro, dice, en un momento esta especie de murciélago gigante eh, lanzó un chillido que no coincide con el de ninguna ave obese conocida, sin moverse. Oh, no, no, Concha de sí. tu madre, muy
2: creepy Te imaginé y
1: después, Qué pues, miedo.
2: ¿sí? Sonido Toda la vida Así. en tu sueño
1: tu madre, El perro corrió Despavorido y yo detrás de él Me subí al vehículo y al apuntar Las luces hacia la especie Esta abrió sus alas oh, Y se fue oh, volando mira, Tras los cerros Relató Toma, con O sea que se
2: lo pilló de frente Y después se fue nomás No es que lo haya visto volar por lo que entiendo. ¿Cómo? Por lo que entiendo, el tipo que lo vio lo pilló de frente y después se fue volando. No es que él lo vio volando.
1: No, como que lo vio y sacó su ala y se fue y a la chucha. Fue. Como, Adiós, me fui volando. Dice, no. carabineros, dice, el embolocado quedó en shock, pero afortunadamente pasó una patrulla de carabineros que habitualmente vigila la zona por la alta presencia de Consumidores de pasta base, mira, mira el del aire. Un ahí, eh, eh Claro, eh, eh, quizás eh. el hombre también era un pasta cero y estaba viendo pura hueá. Dice, quizá al principio no me creyeron lo que les conté, pero detrás de los cerros se sintió nuevamente el chillido de volumen tan alto que los carabineros se alertaron y llamaron a otras unidades. Conche mi madre. Cacha la wea. ¿Te cachai o no? Ligio. Dice, el protagonista de la extraña historia sigue en un estado cercano a la estupefacción e incluso su perra, desde los hechos acaecidos, no quiere salir a la calle, y está escondida atrás una cortina. ¡Mira la cortina! Dice, pobrecita. no sé lo que vi, no tengo explicación para lo sucedido, si incluso los propios carabineros escucharon ese grito que no supieron qué era. Finalmente, el hombre subrayó, no puedo hacer una mejor descripción porque estaba oscuro y muy nervioso, pero su cuerpo era inmenso, y si sus alas... Muy grandes. Oh, ¿Y esto en qué fecha fue? Esto fue el 24 de diciembre del 2010. Eh, por acá nos dicen, bueno, relacionamos ahí. ¿Cuándo, ¿cuándo fue la balón mineros, weón?
3: Eso estaba revisando, fue el 5 de agosto del 2010.
1: Ya, fue en agosto. Ay. Ahí, Entonces, Bueno, eso es lo que les le decía que podía pasar, ¿cachai? Como que en el fondo uno aparece el modman y ya sabéis como un poco la historia y empezáis como a relacionarlo con cualquier caca que haya quedado entre medio, ¿cachai? entonces de repente eso es lo que nos puede como llevar ahí a, a mal pensar de que a veces es como el causante de ciertos eh, desastres naturales ¿cachá? entonces ahí ya como que el tema como de los, de los relatos. Acá dice, mira, el misterioso ser volador de Limarí este otro, es otro caso chileno ya eh, bueno Limarí con Barbalá está también como al norte de Chile cerca de la Serena me parece y yeah. acá dice, mira, este rato corresponde a una persona de un poblado perteneciente a la comuna de Combarbalá Que declinó dar su nombre y el de la localidad por miedo a ser rid rid ridiculizado Sin embargo, quiso que se publicara su experiencia del año 2009, ojo Año 2009 Ah, ya,
2: yeah, de, de harto
1: rato Cuando al salir de noche al patio de su vivienda escuchó y vio algo que este seguramente nunca olvidará Este asunto lo ha comentado con varias personas de su confianza algunas de las cuales coinciden en haber presenciado lo mismo Fue una madrugada de verano Con el cielo totalmente despejado Cuando vio algo más que las estrellas De pronto se escuchó como el aleteo de una águila o un pájaro gigante Lo cual obviamente llamó su atención Comillas Y citó Como dice nuestro amigo eh, María dice Encontré raro que se oyera tan fuerte Primero pensé que eran varios jotes O una lechuza Los jotes, amigos, son unos pájaros Por si acaso eh, mm. También por acá he visto algunos cernícalos. ¿Qué mierda son cernícalos? No lo sé. Cernícalos. Cernícalos. O sea, digamos que son pájaros también. Pero se transformó mm. en algo totalmente distinto. Sostuvo esta persona. Efectivamente, a los pocos segundos apareció una sombra en el aire que, según el testigo, juraría que era como un pterodáctilo. Concha. Pero un pájaro no era. Un pterodáctilo, <risa> bueno, un dinosaurio casi. <risa> ¿Qué wea? <risa> Dice, aguiluchos chicos son los cernícolos No nuestro uh, no digo yeah. tan culto Frank <risa> Es como un halcón bebé eh, Pero un pájaro no era, de seguro Esto lo asustó mucho Y por supuesto Que se devolvió corriendo a la casa Agradeciendo en todo caso que el extraño ser Hubiera pasado de largo y no lo atacó <risa> Un familiar de este testigo No quedó muy sorprendido con el rato Ya que él vivió lo mismo Pero hace más de 10 años O sea, ya está hablando de 1999
2: ya anda rondando. ¿Qué rato
1: la acusa? Exactamente. La, la acusa mira, ojo, dice. Justo cuando estaba en boga, el asunto de los supuestos ataques del Chupacabras en la zona.
3: Mira tú. Ya. Y Ahí se para para... Los dos. O sea, que
1: ya estamos mezclando, pero toda la weá, Así como estos sí, esto hombres amigos. voladores con el, con el Chupacabras, Nada con los
3: presagiar. OVNIs. <risa> nacia... Y los OVNIs.
1: Tienen que haber habido OVNIs también. Entonces acá estamos hablando de OVNIs con el Chupacabras, con el hombre bolilla o el, esta wea. Así. Todo está unido como conversado, todos estos seres pueden ser de otra dimensión, de otro planeta no lo sabemos, pero de que algo están ahí juntos, algo pasa, dice de hecho existen algunos testimonios que describen a este chubacabras como un ser ala alado, en esa época al menos un par de veces los agricultores se organizaron para hacer guardia por las noches proyectos de escopetas para darle muerte al animal que se estaba comiendo, el ganado o las aves, aunque sin resultados positivos sobre el supuesto pterodáctilo Está además decir que es imposible que exista un ser que se extinguió hace miles de años. Sin embargo, algunos parapsicólogos afirman que hay muchos animales raros que viven, viven ocultos. Como el mismo estupacabarás, que sería una especie de, de mutación creada en un laboratorio o un ser proveniente de otra dimensión. otro planeta, también. Acá nuevamente, mira, acá está la noticia que habíamos...
3: Oye, me gustó cómo estaba redactada la noticia sí. anterior, está sí, bueno. Sí, de
1: hecho, estaba tan bien redactada que la pude leer de corrido. A ¿Sí? Que, sí, A, la cagó. a mí me gusta leer de corrido, <risa> ah, sin, 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 sin en sin en Así que, acá tenemos, eh, como habíamos comentado... Oh, no, es que me quedé así, cachá, me quedé sí, que con, con la manza face. Como habíamos comentado... <risa> y ya te pegado. Como habíamos comentado, entonces... Eh, estos encuentros no son, no son nuevos en Chile, existen, eh, están ahí. Eh, ¿Con qué lo vamos a asociar? Eh, va a depender siempre de, eh, de, digamos, como del...
2: ¿Qué pasó, Pancho?
1: Vamos, va a depender acá del, del, muchas veces de, de, de la persona que cuente el relato, ¿cierto? Halo. Eh, ¿Pancho? ¿Me escuchas ¿Te fuiste? Pero me escuchas ¿no? Sí, sí, te escucho. Bueno, cuando pasa eso, Sigue hablando nomás. ¿Sigue? ¿Sigue? ¿Sigue?
2: ¿Sigue? <risa> yo sí que yo cuando pase eso, no. ignórame.
1: Exacto. Yo sigo. Entonces, bueno, eh, cuando, cuando pasan estas cosas, estos avistamientos, lo que más nos llama la atención es que va a depender mucho de la persona. Eh, de la persona que sea la que. la que ve, digamos, este. Este ser de. de cómo. De, de, de cómo con qué lo asimila, o sea, uh -huh. acá en el norte esta personita. Lo vio y automáticamente lo asoció a una gárgola, ¿cierto? Lo asoció a un. Eh, a una especie como de. de, de gran pájaro llave negra, ¿cachai? Eh, lo. lo asoció, no sé, pues, como a una gárgola, a un pájaro, después chilló como un murciélago. Pero yo creo que acá lo que trasciende. es que independiente de, de quién lo vea, cómo lo vea. Eh, en nuestro corazón siempre va a ser El Mothman o el hombre polilla Que fue la primera eh, descripción que tuvo Sí, y, porque
3: al final lo asocian A lo primero que tú ten como A lo que tú tienes más cercanía po. A las claro, imágenes sí.
2: referenciales de tu cerebro Claro, entonces
1: eh, Yo no sé, por ejemplo, si, si lo viera Ahora, y diría, o sea, obviamente Yo no me imagino una polilla bueno, O sea, no, 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 nunca he visto Como la cara de una polilla Para decir así como, weón, tiene cara de polilla ¿Estás de hecho, las polillas pasan tan lejos de mí Que trato como de, de que nunca se acerquen mucho Entonces, <risa> no sabía cómo verla Pero obviamente si una weá grande, negra, con alas Digo, puta, el hombre pájaro, el hombre cuervo mm, Digo, el hombre... Cualquier cosa sé,
2: que huele po
1: El hombre pelícano lo que no, qué sé yo Entonces, mm. eh, sí o sí eh, La historia nos dice que esta weá existe O, o que se ha visto Y como decían más adelante O sea, más, más adelante Como decían anteriormente eh, en la zona de Kike, por ejemplo, dicen, bueno, hay, hay muchos containers que vienen de todo el mundo. Pues, bueno, imagínate, es como un puerto, ¿cachai? Que, que trae mm. casi todos los pedidos. Entonces imagínate que de otro lugar del mundo así como que haya venido esa weá Llegó. Dentro,
2: ¿Cachai? Y se un escapado paquete, Y, y, y aparece un por paquete ahí. de Aliexpress.
1: Claro, y por esa zona también muchos cerros, muchas cuevas, muchos lugares para esconderse. Mm. De repente, puta, estaba buscando comida. No sé, ¿qué weá puede ser? Y bueno, mira acá, otra de las cosas que nos ponen aquí en nuestro amigo Augusto. Eh, que nos habla así mucho del, del Jeepers Creeper. No, no sé si eh, también te suena a eso, como de alguna película. ¿Viste la película Jeepers Creeper? A mi acá. No, no, no la Bien, así como de la música dice, La verdad
2: es que no, no estoy tan cerca de la historia de criptozoología, así que me parecen bastante interesantes estos capítulos.
1: Bueno, el, la, la historia de, del, del Jeepers Creeper, que también, bueno, lo hablaban así como que era una especie como de, de ser humano y de que volaba, y que era una wea así como totalmente como extraña.
3: Sí, era como gris, tenía como pelito.
1: <risas> claro, el Jeepers Creeper... Eh, lo que cuentan aquí como en la, en la historia o sea, así como popular. y lo
2: que pusiste en el, en el Discord. ¿En qué cosa? En el
1: Discord había algo puesto de eso, ¿no? Ah, sí, bueno ahí hemos comentado ahí en, el, en el Discord mm. el tema de la, del, del Jeeper Creeper. Eh, esta película se hizo muy popular también cuando comenzó. Eh, porque era como una especie de, de criatura que... Bueno, ahí obviamente ensalzada esta historia por, por Hollywood. Eh, capturaba eh, seres humanos y como que los lo descueraba y se los comía, era una wea así como bien, bien sádica lo que hacía el, este Jeeper Creeper. Eh, pero eh, la historia real detrás de esto, que es la que le habíamos comentado también en nuestra... Eh, en nuestra ¿Cómo se llama? En nuestra eh, comunidad de Discord, era la historia detrás de, de este, de este Jeeper Creeper, que se la voy a, a revisar acá para que la, la leamos. De el Jeeperscreeper, dice acá, dice, eh, eh, era una especie como de, de espantapájaros nos dicen acá. Y, y otra persona dice, nos dicen, weón, si hay dos que me dan miedo, son los espantapájaros y los payasos, ¿no? cosas que, que están muy relacionadas, así como a lo, a lo ¿cómo se llama? A lo, a lo paranormal, ¿cierto? Así como, weón, ver un payaso asesino, ver ido, ver esos payasos, ver
2: un espantapájaro payaso.
1: Claro, un, un payaso espantabájaro, bueno, así como de las weas que queráis. Eh, de hecho, también así como que esos, esos payasos asesinos de Marte. No sé si se acuerdan de esa película, que es muy bizarra también. Eh, o sea, bueno, y esta historia también sale, eh, viene de encuentros de personas con un ser alado que los perseguía, ¿ya? Mm. Entonces, dentro de esta historia también dice acá, mira, la verdadera historia detrás del Jeepers Creepers. Dice, muchas películas se han inspirado como en casos reales a través de los años, como por ejemplo la, la masacre en Texas y hasta Chucky. Uh -huh. Pero seguro les sorprenderá que la cinta Jeepers Creepers fue realizada... ¿Chucky?
2: ¿No sabía eso?
1: Hasta que okay, supuestamente. Así como que había un muñeco, o sea, el muñeco diabólico poseído, esa wea ya es como Anabel y todas las weas. Porque, Ahora, sí,
3: pues, y la masacre de Texas es por un asesino sí en serie. Sabía.
1: Claro, pero por ejemplo, no, no creo que haya habido un muñeco poseído que haya matado gente, no sé. Pero, pero sí hay como historias de, de que lo han visto, así como caminar o weas así. Entonces acá dice, seguro te sorprenderá saber que la cinta Jeepers Creepers fue realizada de forma muy similar a eventos reales. De hecho, esto fue comentado por el director Víctor Salvese. La película es sobre un monstruo alado que cada 23 años despierta para asesinar y alimentarse de personas. Y aunque parezca imposible que esté este basado en algún hecho real... Sí lo está, dice. En 1990... En 1990... Un residente del condado de Michigan, Dennis de Puey, se convirtió en el objeto de una cacería después de asesinar a su esposa y arrojar su cuerpo detrás del edificio de una escuela abandonada. La historia cuenta que el asesinato fue un acto de venganza luego que su esposa pidió el divorcio. En Jeepers Creepers, el monte arrojaba cuerpos...
2: Algo suave.
1: Claro, dice en Jeepers Creepers, el monte arrojaba cuerpos detrás de una iglesia abandonada, de manera muy similar como el asesino lo hizo... Para deshacerse del cuerpo de su esposa. Pero no fue esta asesino lo que inspiró demasiado la película, sino el testimonio de dos personas que vieron cuando arrojaba el cuerpo. Chucha. Dice: Denis Depue, de 46 años, es buscado por el asesinato de Marilyn, su esposa separada de 48. Denis era un asesor de propiedades y Marilyn era una consejera de orientación de la escuela secundaria. Ahora me voy a leer esta historia porque es bien larguita, pero. Dice. Dice, ya, bueno, acá cuentan cómo él asesinó a su esposa. Y. Eh, acá, puta, cuentan toda la historia. No, no quiero leerla de toda porque es uh -huh. súper, súper larga. Pero bueno, dice acá que finalmente hubo muchos, muchos casos, muchos como. Eh, Semejanzas entre la forma en que esta persona asesinó y se deshizo el cuerpo de su esposa con eh, algunas como de los eh, eventos que aparecieron aquí, en la película del Jeepers Creeper. Y también. Eh, cierta inspiración como todos estos encuentros con seres humanoides que aterrorizaban a la gente volando entonces como que hizo como una mezcla así como de toda esta hueá, como de los eventos como del, del, quizás puede ser como el hombre polilla como los eventos como medio eh, traumáticos de estas personas que le hemos contado durante este capítulo, más como hechos reales que eran así como asesinadas de cuestiones y salió como esta película eh, del Jeepers Creeper, así que para que la vean también, pueden, pueden buscarla y se puta hasta la tarea para la casa si quieren verla dice hasta la pesadilla de, de Freddy Krueger fue basada en textos reales puta capaz que todas las películas sean ahí eh, no tenía idea sean así como de algo más misterioso de lo que pensamos dice saludos tal, mira baby? nos manda la Fabi que dice hoy y tarde muchos saludos gracias por eh, sumarte acá a nuestro capítulo del día de hoy así que esos chicos les dejamos la gran pregunta ¿será el hombre polilla real? ¿será Quizás un augurio de que van a haber cosas malas. ¿Qué pasa hoy día esta invasión de polillas que tenemos en Santiago? Son sus hijos. No, son sus hijos que nos están diciendo a todos, en nuestras casas, a cada uno de nosotros. En vez de ver a un hombre polilla en Santiago, estamos viendo millones a millones de hombres polillas que nos dicen: va a pasar algo. De que algo viene. 2020. Será Lavín haciendo campaña. ¿Ah? Así que hay Lavín cuando...
2: de dron en las Condes.
1: Claro, vamos <risas> y, ron, a ron, a, ron, a ron, dilucidar ron. qué puede ser. Así que dejamos esta incógnita. Esperamos que hayan disfrutado este capítulo del podcast. Recuerden que hay un after show siempre los días domingos eh, antes de irnos a dormir. Eh, para la gente que nos escucha en el futuro en Spotify... Siempre estamos transmitiendo en vivo los días domingos... Con la once con amo, la cata...
2: Vamos a hablarle a la gente, del futuro. Y, <risa> la gente eh, del futuro... Y
1: pueden acompañarnos también en nuestras transmisiones... Porque a veces estos capítulos se mueran un poquito más... En Spotify, ustedes pueden verlo en vivo y en directo... Con todos los pre-show y after show... Y con Entonces, todas las vendidas que después editamos... Con,
2: todo, con toda la, la ineficiencia de nosotros...
1: <risa> y después más encima... Tienen la posibilidad de quedarse al After Show y compartir con nosotros algunos videitos, algunas cosas que nos mandan las personas en cómo se llama en nuestro chat de Twitch. Pueden y cagarse seguir?
2: de miedo, antes de, y cagarse de miedo
1: antes de irse a acostar. Recuerden que estamos en Spotify, estamos en todos los, los medios de streaming para eh, podcast. Estamos en nuestro Instagram, que ya está quedando un poquito más bonito. Y uh -huh. estamos en Twitch casi toda la semana haciendo contenido para ustedes, amigos. Así que nos despedimos de este podcast. Los que están acá en el chat, no se separen porque termine, terminamos con ustedes en un pequeño after show. Sí, sigan mandando yeah. sus historias. Y estamos eh, débil con las historias, amigos. Como que ya se nos, nos hemos leído casi todas las historias que nos han mandado. Así que recuerden que a través de nuestro canal de Discord o de nuestro correo,
0: correo.
1: Eh, pueden eh, mandarnos su eh, experiencia paranormal, ufológica, encuentros con criaturas o las cositas que hayan pasado. La pueden enviar a cada día podcast, arroba, O a través de nuestro Discord pueden comentarnos Lo que les haya pasado Y hacemos un capítulo especial para ustedes Para que nos escuchen Así que mira, vamos a ir buscando acá sí. eh, Temas para próximos capítulos Podrían hacer un capítulo de películas De terror basadas en hechos reales También me suena muy sí, interesante Sería bueno
2: que hablemos de, de un hecho real.
1: Claro, podríamos eh, hablar sobre la verdadera historia de los Warren, que eh, sí, han sido me... desmentidos como supuestos eh, embaucadores de lo paranormal también. Así que, bueno... Busquen cosas ahí, mándenos eh, datos y cositas para el podcast. Nosotros felices sí. de contar con su apoyo para discutir estos casos. Así que
3: El próximo capítulo va a ser de la segunda parte de la secta.
1: De la secta, sí. La próxima semana Me vamos a hablar
3: perfecto.
1: la segunda parte de las sectas. Eh, ya va a estar arriba, supuestamente, cuando escuchen este capítulo, la primera parte en Spotify. El próximo domingo grabaremos la parte 2, hablar como de sectas más contemporánea. Así que pueden mandarnos casos, pueden mandarnos... Eh, ¿Alguna secta también Podemos hablar de, de las Estados sectas Unidos. que
2: nos faltaron mencionar.
1: Exactamente, esa es la segunda parte. Y
2: adicional a las sectas más contemporáneas como...
1: Estafa Piramidal.
2: Estafas piramidales.
1: Estafas piramidales, sectas de cremitas, de los que quesitos. Oye,
2: cachai que me fui a tatuar. Y el niño que tatuaba, le gustaban mucho las conspiraciones. Y empezamos a hablar de las conspiraciones. Y yo le conté que teníamos el podcast. De hecho, uy, ojalá lo esté escuchando. Hola. Le dije que lo escuchará. Y... Eh, me comentó que hoy en día existe una agrupación De personas ¿Sí? en Chile Que es media sectaria la cosa Pero es una agrupación de personas Que no me acuerdo cuál era el nombre porque me lo mencionó Que iba a diferentes partes del país Como a encuentros con alienígenas Como a, a, a contactarse con alienígenas Se hacían llamar no sé cuánto y... Los bueno, hijos le, de Ana. voy a preguntar, puede
1: ser. De,
2: hecho, Para que investiguemos de acerca eso vamos a estar
1: conversando también. Bueno, a pero ver si hay...
2: es porque él me decía que ellos ya comenzaron como, como, como con una buena idea, pero después se fue como transformando ya en
1: actitudes
3: más sectarias. Ya, ya. lo que siempre pasa. Parte claro. bien y después ya se pone... Se va claro, a la Se, la se vez. Terminó convirtiendo se
1: en, en orgía y cosas de ese tipo. Sí. Sí. Así, vamos a estar hablando ahí. Hay también ahí también hay un comentario sobre esta pseudo religión que eh, sigue a... Ashtar, el, el iluminado que viene a los cielos, es como una especie de Ami Perlita a nivel de religión.
0: Mm. Así, así que vamos
1: a estar hablando también de esas cositas la próxima semana, el próximo capítulo de Berry Weather. Así que nos despedimos, chicas, de la Cata y de la Monse. Los que están acá en el chat, Bye. nos, nos quedamos un chao, ratito más. Chao. Y hasta un próximo wow. Berry Weather. Recuerden que... Muchas
2: gracias por este nuevo episodio. Recuerden su casquito de aluminio.
1: Casquito de aluminio. No, no lo olviden nunca, sobre todo en estos tiempos que ya se vienen la
3: sobre el, todo en estos la tiempos gran de verdad. polillas. Las polillas que nos están
1: leyendo claro, en nuestro Las polillas futuro. que nos leen el, el, el pensamiento. En amigos, son
2: cámaras que te ven mientras duermes.
1: Son drones del hombre polilla. Sí. Y recuerden que la verdad está ahí afuera. Sí. Solamente hay que ir a buscarla, amigos. Así que no dejen de acompañarnos en este very strange Weas. Y nos despedimos del podcast. Chao, chao. Hasta Bye. la chau, próxima. Chao,
3: chao.